și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Prostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. la ședința bunării generale anuale a parohiei ortodoxe române Sfântul Ignate Teoforul, ședință ce va avea loc în conformitate cu articolele 37 și 38 ale Statutului de Organizare și Funcționare a parohiei noastre, duminică, în data de 13 decembrie 2020, după săvârșirea Sfintei Liturghii, la Sfânta noastră biserică, adresa este 355 Waitakere Road, Taupaki, Auckland. 
Prezența este deschisă tuturor și dreptul de vot îl pot exercita cei care, înscriși fiind în parohia noastră prin completarea formularului de înscriere în parohie, au contribuit în mod activ prin implicare personală, prin participarea la viața liturgică a parohiei și prin contribuția financiară în anul financiar 2020 la bună organizare și derulare a activităților și programelor organizate de parohia noastră. Vă așteptăm cu drag! Semnează Consiliul Parohial al Parohiei Ortodoxe Române, Sfântul Ignatie Teoforul, Oakland. Sfântul Ignatie Teoforul din Oakland își sărbătorește hramul. Vă invităm cu drag ca în această zi de sărbătoare și bucurie să aducem prin nos de rugăciune și recunoștință față de ocrotitorul bisericii și parochiei noastre pentru ajutorul pe care îl primim neîncetat prin rugăciunile și mijlocirea lui, atât în Sfânta Biserică cât și în familia fiecăruia dintre noi. Sfânta Liturghie va începe la ora nouă după Sfânta Liturghie, vă invităm la o agapă frățească. 
De asemenea, vom avea o mică sărbare organizată de către membrii școlii parohiale a parohiei noastre și, ca o mică surpriză, va veni moșul. Cei ce doresc să se implice în organizarea hramului parohiei noastre sunt rugați să contacteze membrii Consiliului Parochial. Vă așteptăm cu drag și vă rugăm să ne confirmați prezența dumneavoastră până cel târziu la data de 13 decembrie 2020. V-am regăsit de multe ori, chiar încercăm teme deosebite și frumoase și mărturisesc că tema de astăzi este foarte greu de, de pus în aplicare, cel puțin din perspectiva mea, pentru că o să încercăm să vorbim despre smerenie ca început al tuturor. Și poate cineva va spune să vorbesc despre smerenie și zic, da, măcar să cutez să vorbesc, pentru că nu pot să o fac și merg pe ceea ce ne învață Sfinții Veniți, ca măcar dacă nu suntem oamenii care practică măcar să învățăm pe alții, pentru că dacă nu o spunem, poate nu o socotim că este un lucru de foarte mare valoare. Și mergând pe ceea ce trăiesc cu adevărat Sfinții și oamenii lui Dumnezeu, peste care se revarsă har peste har, și luând învățăture de la ei, poate ca eu însumi, rușinându-mă de ceea ce zic și de ceea ce aud, să pun bun început. Așadar, smerinia începutul tuturor. Avem astăzi bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Manea Valentin, preostrujitor la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Jilavele Ialumița. Preacucenice Părinte, bine ați revenit! Sărăd mâna, Părinte! Bucurii, pace și cu gând smerit să purcedem a dezbate această temă. Să ne ajute Dumnezeu! Cu găduința Sfinției voastre să citim un pasaj, o scurtă învățătură suficient de, de plină de învățătură ca să ne hrănească bine cel puțin în această ediție, nu expune că toată viața. S-a întrebat Avalonghin, care faptă bună este mai mare decât toate celelalte? Și a zis, să cotesc, că precum mândria este mai mare decât toate patimile, încât a putut să surpe pe unii și din cer, 
Așa și smerita cugetare este mai mare decât toate faptele bune, pentru că poate să scoate pe om din adâncuri, măcar de-ar fi păcătos, ca un diavol. Pentru aceea și Domnul, mai înainte de toți, fericește pe cei săraci cu Duhul. O atitudine frumoasă, dorită, cel puțin din perspectivă creștină. Și vedem că omul care este smerit este un om iubit și apreciat. Sunt oameni care din fire au aplicare spre așa ceva, mai discreți, mai ascunși, care fac lucruri și nu le arată. Și sunt oameni care probabil sunt puțin mai, mai tari, mai împietriți spre cineva sau care au un caracter puternic, așa spune noi, sau care au personalitate. Și vă întrebăm, doar cei care au vocații, care au plecare spre smerenie pot face acest lucru? Ceilalți nu au acces la smerenie? Pentru a putea înțelege mai bine ceea ce este de fapt smerenia și modul în care am putea avea acces la ea, cred că trebuie să, să știm încă de la început că noi spunem că smerenia este o virtute, dar de fapt Sfinții Părinți spun că smerenia este un mod de viață, un mod de viață împreună cu Hristos. Înaintea lui Dumnezeu nimeni nu este oprit de la ceea ce înseamnă bine. Dacă unii oameni au acest dar al smereniei, poate primit prin moștenire, prin formare, de la bunici, de la părinți, de la, sau poate firea lor așa este, așa sunt ei făcuți de Dumnezeu. Așa cum a spus, sunt unii oameni mai iuți în ceea ce privește mânia și în ceea ce privește mândria, însă lor nu le este închisă partea împărăției cerurilor, pentru că Dumnezeu, știm, nu dorește moartea păcătosului, ci așteaptă pe fiecare să se întoarcă să fie viu. Însă, pentru a trece de la starea aceasta către smerenie, este un drum destul de lung. Un drum anevoios, care presupune multă, multă venire în sine, aș putea spune, o descoperire a modului în care ești într-o situație anume în viață și trecerea către ceea ce înseamnă smerenie. Vedem că atunci când ești mândru, care știm că este mândria este mama tuturor răutăților, omul care are această mândrie are foarte mult de luptă în primul rând cu propriile lui porniri. Bineînțeles că lupta aceasta nu va câștiga fără ajutorul bisericii, a unui duhovnic, fără ajutorul și îndrumarea Sfintelor Scripturi și a cărților bisericești, a învățăturilor și dogmelor bisericești, dar până ajunge acolo are nevoie în primul rând să primească o aprindere a scânteii lui Dumnezeu care este în el. Nu este ușor să fii mândru și dintr-o dată să cazi în smerenie. Este un lucru foarte greu, dar nu imposibil și nu este închisă această cale pentru absolut niciun om. Cum poate ajunge un om de la starea aceea care probabil este mai aproape de felul lui de a fi, spuneați, mai iute, mai împietrit, mai inflexibil, la starea de smerenie care schimbă tot omul? Uh, 
prima condiție este aceea să-L descopere pe Hristos. Bineînțeles că cunoaștem că al descoperi pe Hristos nu este de azi de mâine. Astăzi l-am cunoscut, mâine l-am descoperit și știu tot, deja m-am apropiat către Dumnezeu. Trebuie, descoperindu-L pe Hristos, să descoperi încet, încet și să pui stăvilar mâniei tale prin ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos prin uh, îndemnurile către cele bune, prin uh, faptele pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Cunoscând viața Domnului Iisus Hristos, îți dai seama că și poți să renunți la mândrie gândindu-te că, uh, iată, Domnul Iisus Hristos, care, era, uh, care este Dumnezeul nostru, cât de mult s-a coborât și ce a făcut pentru noi ca să ne uh, scape din robia vrăjmașului. Lecția pe care o dă probabil este suficientă ca omul să se, să se schimbe. Mă gândeam și la cazul Zaheu, care a avut o funcție publică extraordinară. Nu știm cum era înainte, dar probabil că poziția socială pe care o avea impunea un anumit statut din care era eliminată probabil smerenia. Întâlnirea cu Dumnezeu sau doar gândul la Dumnezeu, pentru că încă nu se întâlnise, se gândea că va trece Hristos pe acolo, deja îl îmbracă în haina smereniei și apoi se înalță și înaintea lui Dumnezeu, deși era mic înaintea lui Dumnezeu, și apoi se smerește începând să se mântuiască el și casa lui. Și foarte frumos să vedem cum smerirea după aceea se poate revărsa asupra celorlalți. Și vă întrebăm cât de poate forțat termenul contaminantă, cât de mult poate să impregneze pe ceilalți smerenia, văzând pe cineva cu adevărat smerit, cât de mult le poate schimba smerenia cuiva. Întotdeauna pe celălalt îl poți schimba cu propriul tău exemplu. Orice lucru pe care îl faci, orice ce gândești, orice spui, dacă nu ai și faptele uh, care să-ți întărească vorbele, nu poți să schimbi pe nimeni, nu te poți schimba nici pe tine, dar pe celălalt. Adevărat este că pentru a schimba este nevoie, în primul rând, de o perioadă de timp. Uh, omul vede fapta ta, o vede odată, de două ori, dar iată că Zaheu a fost suficient să audă doar de Hristos și uh, a schimbat viața. Uh, sunt oameni care reacționează imediat la stimulul acesta Hristos, uh, Domnul nostru Isus Hristos și uh, sunt oameni care uh, pornesc mai greu, uh, dar văzând faptele celorlalți, reacționează și la un moment dat devin ei acei oameni care, care pot da exemplu celorlalți. Nu este ușor, este o cale destul de grea, o cale la care ajungi cu mult efort, cu multă muncă, cu multă stăpânire de sine, dar e o cale pe care nu poți merge singur. Nu este o cale numai a faptelor bune. Noi, când zicem virtutea smereniei, bunătate, toate le înșiruim ca o fapte, ci trebuie să devină modul tău de a fi, existența ta pe pământ. Și atunci foarte, foarte nevoios este drumul către smerenie. Dar odată dobândită, Uh, deja ai ajuns, ai câștigat împărăția cerurilor. Omului îi smerit, Dumnezeu îi dă har. Așa, așa spune Sfânta Scriptură. Uh, ai primit harul și lucrând împreună cu harul. Dar, v-am spus, drumul acesta este foarte anevoios. Pentru că, vă dați seama, în, în lucrarea pe care un om dorește să o facă sau descoperind în altul, uh, el nu se mai luptă doar cu propria patimă. Uh, vine și satana și care uh, amplifică mânia sau patima de care suferă uh, prin uh, 
tot ceea ce înseamnă ispitire și atunci se pornește cu adevărat o luptă, o luptă pe care o câștigăm împreună cu Hristos. Zic părinții, Patristica mărturisește această idee foarte frumoasă că virtuțile și în special smerinea spuneați că e mai degrabă un mod de a fi, un mod de a fi firesc omului. La început este amar, are un gust amar pentru că trebuie să ne călcăm pe orgoliile noastre, pe impresiile noastre și să-L punem pe Bunul Dumnezeu deasupra tuturor. Și apoi, după gustul amar de început, apare dulceața harului de după. Dar până acolo putem să acceptăm amărăciunea gustului de la începutul smereniei? Trebuie să renunți în primul rând la apropiata voință, dar să te, și să te gândești așa, că la final, pentru că toți avem un final, în această lume avem un final, dar la final te așteaptă ceea ce înseamnă dulceața. Practic, smerenia, mă gândesc așa ca un ca un fagure de miere, dar care este încă plin de albine. Și ca să ajungi să guși dulceața lui, încet, încet, cu răbdare, trebuie să înlături fiecare albină ca să poți să ajungi la dulceață. Și dulceața este, de fapt, finalul acțiunii. Așa este și cu smerenia. Până nu primești înțepăturile albinelor, nu poți să, să te ridici și să ajungi la, la această stare, să gust dulceața. Într-adevăr, e o luptă destul de grea, așa cum am spus. Și nu, nu este la îndemâna oricui, dar este pentru toată lumea. Ava Nălunghin spune că atât de bună și de folositoare este smerirea cât poate să scoată pe om din adâncuri, pe orice om, măcar dar fi păcătos, ca un diavol. Și probabil oamenii se întreabă și vă întrebă și noi, diavolii, Chiar ei se pot smeri? Căderea diavolilor a fost una definitivă. Nu se mai pot smeri. Omul, fiind suflet și trup, el poate să treacă de la plăcerea trupească la plăcerea sufletească. Adică lasă patimile trupești și încet, încet avansează către plăcerea duhovnicească, spirituală, către dulceața Iisus Hristos. Pe când diavolul nu mai are această posibilitate, pentru că în mod voit a pierdut ceea ce este firesc creației, a renunțat de bunăvoie, practic, la Harul lui Dumnezeu. Iar căderea lor este una definitivă, de aceea și înverșunarea și ura pe care o are împotriva lui Dumnezeu. Dar neputând lucra chiar împotriva lui Dumnezeu, atunci el lucrează cu atât mai multă ură și înverșunare împotriva creației lui Dumnezeu și creației lui Dumnezeu, în special oamenilor. Aceasta este diferența între... smerenia omului și smerenia a diavolului. Nu o mai are, nu o mai poate câștiga pe când omul, în orice clip a vieții, poate să o câștige. Într-o viziune puțin superficială, cineva ar putea confunda smerenia autentică cu naivitatea sau meritați chiar cu prostia. Și vă întrebăm cum putem separa aceste două realități care sunt total deosebite și din manifestare și din uzul pentru, pentru mintea omului și pentru sufletul acestuia, unde este smerenie, unde este naivitate, care este sensul celor două realități. 
naivitatea și uh, prostia. Prostia nu știu cât de reală este prostia, pentru că spunea cineva, de fapt nu există un prost, există un om care e de lăsător, care nu dorește să facă anumite lucruri, pentru că fiind creația lui Dumnezeu, toți avem mintea necesară care trebuie să o punem în lucrare, să nu mai ajunge la cuvântul prost. Însă, haideți să vedem, de fapt, ce este smerenia. Smerenia este, în primul rând, supunere, liniște, pace, este în același timp și dreptate, și toate acestea n-au cum să, să fie amestecate cu naivitate. Și luăm, spre exemplu, supunerea. În smerenie, supunerea nu este un act forțat, ci este un act care vine din tot sufletul, știind că tu faci ceva pentru creatorul tău. Tu nu te supui din prostie sau din naivitate, ci o faci cu bucurie, cu dragoste, cu credința puternică că supunerea ta face bine atât în relația ta cu Dumnezeu, dar și cu cei din jurul tău. Nu ești un om supus, are puterea întotdeauna să spună și când face bine, și când face rău, și când a reușit să facă lucruri bune sau mai puțin bune. Tăcerea, spre exemplu, un om care e merit și tace, nu înseamnă că este un om naiv sau prost, în niciun caz. De ce? Pentru că el tace doar în momentul când ceea ce ar putea spune este un păcat sau este ceva rău sau poate jigni pe cineva. Un om smerit care are tăcerea nu va mai fi așa când va fi nevoie să-L mărturisească pe Hristos. Acela va fi un om puternic care va spune, va ieși și va mărturisi pe Hristos. Deci nu mai are, nu are de-a face cu naivitatea sau uh, cu prostia. Iar uh, un om uh, smerit, uh, oricând, poate să-și asume uh, ceea ce face. Poate să dea explicație pentru tot, deși nu trebuie să dăm explicație nimănui, ci doar înaintea lui Dumnezeu, pentru că frumos spunea Sfânta Scriptură că prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru noi ne face să nu mai fim robei nimănui. Jerfa pe cruce, prețul plătit de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, iată, ne face liberi, nu ne mai face robei nimănui. Și vedeți, toate aceste aspecte nu au cum să... Uh, numai cine nu are un pic de înțelepciune să facă uh, diferența între un om smerit și un om. Un om smerit când spune, când vorbește, spre exemplu, el spune 10 cuvinte, dar îți spune uh, 10 cuvinte profunde. Pe când noi ceilalți care credem că suntem așa, tot tocănim, tocănim și uh, cuvintele noastre uh, sunt uh, deșarte și poate nu au valoare și consistență în ceea ce, ce spunem. De ce este atât de prețioasă smerenia? Noi tot vorbim despre ea, telespectatorilor noștri, tot auzim despre ea, tot citim în cărți, smerenie, smeriți-vă. La ce ne ajutăm? Păi aici am putea să ne gândim la trei aspecte, și anume în relația cu omul, în relația cu Dumnezeu și chiar în relația așa, cu diavolul. Unde este omul smerit, este pace, este liniște, acolo toate lucrurile merg bine, el știe să îndrepteze lucrurile și când ia o pantă mai rea, descendentă în, în relația cu ceilalți, aduce bucuria în relația cu omul smerenia. Prezența unui smerit în rândul celorlalți creează bucurie. În relația cu Dumnezeu, 
știm, aduce mântuirea. Și de aceea este prețioasă. Omul smerit este omul mântuit. Iar cu diavolul este că asupra omului smerit, diavolul nu mai are nicio putere. Deja omul smerit a biruit ispitele diavolești, luptă împotriva diavolului cu succes întotdeauna. Și atât, deci sunt trei aspecte ale smerenii care sunt nu prețioase, sunt extrem de prețioase. Și toate, în toate cele trei aspecte, toate au ca finalitate bucurie. Bucuria. Omul smerit și așa îmi doresc ca ajungând la treapta de smerenie, deși spune Sfântul Isaac Sirul că dacă și un singur gând ai de mândrie, n-ai ajuns la smerenie. Dacă și un singur gând deci, imaginați-vă cât trebuie sau cum trebuie să fim ca să ajungem la smerenie. Câtă luptă să poți să ajungi acolo. Dar iată roadele, mântuirea, ferirea de, de ispita diavolească, bucuria lumească și bucuria dumnezeiască. Vorbeam despre convertirile fundamentale, oameni care poate n-au fost, poate n-au gustat, poate n-au știut ce înseamnă a fi în smerenie și apoi au ajuns acolo. Însă vă întrebăm, se poate și invers? Se poate ca cineva care a fost smerit să piardă smerenia și să piardă toate aceste daruri prețioase pe care le putem dobândi prin smerenie? Da, au fost cazuri în care și-a pierdut smerenia printr-o lucrare meșteșugită a satanei, care în orice clipă a vieții noastre caută să ne piardă. Și... mergând pe calea smereniei, neajungând la desăvârșirea despre care vorbea Sfântul Isaac, iată că uh, și un gând, și un gând te poate da înapoi, uh, neajungând la această treaptă, uh, foarte ușor este să treci de la uh, gândul smerit la mândrie. Ești în față, bineînțeles, uh, ispitit de satana, uh, se naște în gândul tău, se naște în sufletul tău ideea că poate ești mai bun decât ceilalți, că faci mai mult decât ceilalți și în felul acesta îți poți să-ți pierzi, poți să-ți pierzi merenia. Și uneori chiar să nici nu-ți dai seama, mai cu seamă dacă această luptă de a câștiga smerenia o iei pe forțele proprii. Dacă nu ai lângă tine un duhovnic, iată, duhovnicul sau bătrânul înțelept, dacă nu iei cu tine pe Hristos, prin rugăciune, prin încredere, prin frica de Dumnezeu și prin tot ceea ce, ce te apropie de Dumnezeu. Cât timp putem pendula între aceste două realități? Smerenie, lipsă de smerenie, smerenie, mândrie. Nu știu dacă cineva poate să facă o limitare exactă a timpului. Mântuitorul ne îndeamnă să de câte ori vom cădea să ne ridicăm, să nu rămânem căzuți. E posibil să pierzi smerenia, dar după o perioadă în care ești stăpânit de mândrie sau modul în care ai pierdut smerenia sau cum ai pierdut smerenia, să-ți, să-ți vii în fire, așa cum spune, să, să îți dai seama că ai greșit și să revii la starea aceea. Adică nu poți, dar timpul nu poți să-l delimitezi în cât anume, ci este și lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Uh, haideți să ne gândim atunci când uh, un om uh, se poate smeri singur da, prin uh, 
ceea ce cunoaște prin, prin un cuvânt, prin o învățătură, prin auzirea unei cuvânt ale Evangheliei, dar mai sunt uh, oameni în care, iată, lucrează uh, Dumnezeu. Adică Dumnezeu te ajută cumva să te smerești. Și mă gândesc că la Sfântul Apostol Pavel, spre exemplu, cât era în mândria aceea de roman în care era împotriva creștinilor, cât de mult l-a smerit Dumnezeu, cum a intervenit Dumnezeu în viața lui. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât, iată, din cel mai înverșunat l-a făcut apărător și apostol al Domnului Isus Hristos. Lucrarea lui Dumnezeu cred că ține și de îngăduința lui Dumnezeu pentru fiecare, că Dumnezeu poate te lasă să fii ispitit, dar tot te iubește și te așteaptă, te ajută, îți dă metodele, îți dă căile prin care să revii la starea pe care a avut. Pentru că Dumnezeu nu dorește să te piardă. Dumnezeu dorește să te câștige, să fii al Lui. Și cred că îți oferă, îți oferă la momentele potrivite în viață situațiile necesare ca să revii la, la starea pe care ai avut-o. Ce putem pierde dacă nu avem smerenie sau dacă n-am avut niciodată smerenia? Ce am pierdut deja și n-am știut neavând smerenia? La Matei, capitolul 14, versetul 36, spune acolo ce putem pierde dacă nu nu avem smerenie. Putem pierde mântuirea, putem pierde raiul. Deci este o pierdere și pe plan trupesc, cât vom fi în viață, nu pierdem liniștea, pierdem pacea, pierdem bucuria de a trăi viața, pierdem bucuria de a avea pe cei dragi în jurul nostru, dar acestea sunt pierderii trecătoare, minime, pe când pierderea supremă este mântuirea. Dumnezeu nu dorește lucrul acesta, dar îți dă metodele, îți intervine în viața ta, dar nu te forțează să... Dumnezeu doar îți arată calea. Tu trebuie să alegi care este calea. Și ca să pierzi mântuirea, cred că ai pierdut tot și viața ta a fost în zadar pe pământ. Într-o accepțiune destul de generalizată, sărăcia cu Duh este interpretată ca smerenie. Așa încheie și Avalon în cuvântul său, pentru aceea Domnul mai înainte de toți, adică prima fericire, fericește pe cei sărași cu Duhul și acum am vedea un om smerit, care este probabil batjocorit în credința lui, în valorile sale și el pune capul jos și o echisios la Dumnezeu. Poate să fie fericit cineva care este tot timpul persecutat, spletește și el totuși, dintr-o adâncă și sinceră smerenie, își acoperă egoul pentru a nu-l pe Dumnezeu? Da, și cred că sfinții, în, când erau persecutați, mă gândesc la Sfântul Ștefan, primul mucenic, martir creștin, era fericit. De ce? Un om smerit, sărac cu Duhul, cum spunem, de, de fapt, un om smerit acceptă toate ca fiind de la Dumnezeu. Chiar și încercările le primește cu bucurie, considerând că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Niciodată un om care a căpătat această smerenie nu va fi întristat de nimic de ceea ce îi dă Dumnezeu pe pământ. Și încercările le transformă cu siguranță în bucurii și vede în tot ceea ce Dumnezeu i-a dat lucrarea lui Dumnezeu. Gândește că este un câștig care îl apropie mai repede de Dumnezeu, pentru că în starea liniștită 
poți să fii într-o stare căldicică față de... Dar în momentul când vine ispita, te întărești în credință, te întărești în nădejde, te întărești în... te apropii mult mai mult de Dumnezeu. Și atunci, dacă ai ajuns la starea de smerenie, nu mai vezi partea cea urâtă despre care am vorbit, că te simți într-un anum. Nu, nu. Îl vezi pe Hristos cu zâmbetul pe buze, cu bucurie. Mulțumesc, Doamne, că îmi dai toate acestea ca să poți fi mântuit. Dacă cei ce vedem, mulțumim și noi pentru faptul că ați fost lângă noi și ne-ați împărtășit cu dragoste din cuvintele Sfinților Părinții.